0: Tu écoutes le chemin du retour vers soi, épisode numéro 6. Aujourd'hui, je reçois Beverly, une maman que j'ai rencontrée sur les réseaux sociaux euh, où elle partage le quotidien de sa famille différente. Son fils Roméo, qui a trois ans, vit avec une malformation euh, du corps caleux dans son cerveau. Il est polyhandicapé. Ensemble, on a parlé euh, de tout plein de choses, de prendre soin de soi. Comment prendre soin de soi quand on est la maman d'un enfant handicapé? On a parlé de fratrie de regrets maternel aussi, puis de comment euh, toute cette vie-là finit par nous transformer. Bonne écoute! Avant de te laisser aller avec l'écoute de l'épisode, j'ai une petite annonce à te faire. Jana, j'organise la semaine prochaine une masterclass gratuite qui aura pour thème « S'autoriser à prendre soin de soi, même si... » Même si... Même si je suis la maman d'un enfant handicapé, même si j'ai pas le temps, même si je me sens coupable, est-ce que ça résonne avec toi? Si oui, toutes les informations pour t'inscrire sont dans les notes de, de l'épisode. J'ai hâte de te voir. Derrière la mère, il y a la femme. Et c'est à elle que je m'adresse ici. C'est difficile de ne pas se perdre. C'est difficile de continuer à prendre soin de soi quand le handicap, la différence ou la maladie font partie de notre maternité. Si je n'avais pas eu autour de moi des femmes qui vivent la même chose, avec qui quotidiennement je peux échanger, partager, Chialer, pleurer, célébrer, je ne sais pas où j'en serai aujourd'hui. Si tu te sens seule dans cette maternité que tu n'as pas choisie, bienvenue dans ce safe space. Bienvenue sur le chemin du retour vers toi. Alors, bonjour, Beverly. Bienvenue sur le chemin du retour vers soi. Comment ça va aujourd'hui? Mmh. Eh bien, écoute, super bien. Contente d'être là. Bonjour. Oui. Bonjour. Est-ce qu'on euh, est qu peut commencer par te, te demander de te présenter, parler un peu de toi, qui tu es, euh, ta famille, toi? Ça marche. Alors, euh, je m'appelle Beverly. j'ai 30 ans, euh,
1: je suis mariée, j'ai quatre enfants, deux petites filles, un petit garçon en situation de handicap et un petit bébé. Euh, voilà, je suis aidante familiale. Euh, je m'occupe de mon petit garçon en situation de handicap, Roméo, au quotidien. Et euh, je partage un petit peu euh, ma vie. Euh, mon... Oui, je vais répéter mon quotidien, mais c'est le cas. Euh, des choses drôles, des choses plus... Euh, euh, plus brut, euh, plus cru sur euh, mes ressentis en tant que mère et en tant que... Euh, encore plus en tant que mère d'enfant handicapé. Euh, voilà. Mon quotidien est très rythmé. C'est du sport. Euh, et voilà. J'habite en France. Du coup, je le précise. <rire> Paf. <Perf.
0: rire> on, on avait deviné avec l'accent. Euh, comment tu vis avec, ta, avec la, la réalité d'être la maman d'un enfant handicapé? Euh... Ah, C'est ouais. une grande question vrai, pour là commencer. Tu... Hein. Là, là,
1: tu nous, <rire> nous chauffe direct, on, on y va, on est, on est dans, le, dans le thème. Alors, euh, comment euh, je le vis eh ben, Écoute, euh, je le vis à aujourd'hui plutôt bien, ça n'a pas toujours été le cas. Euh, et je pense que tous parents d'enfants handicapés euh, se sentiront concernés, qu'on ne peut pas dire que ce soit linéaire, Tu ne pense pas. Et comme je dis que... Pardon pour le bruit, c'est mon petit bébé qui est sur mes genoux. Euh, euh, je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit linéaire à partir du moment où... où déjà, la vie en elle-même n'est pas linéaire, mais dès que ton enfant, il ne va pas bien dormir, ou il va être douloureux, ou, ou tu, es, tu es sans réponse face à sa douleur parce qu'il est non-verbal, ou tout simplement que le quotidien est difficile, bah forcément que ça va moins être simple. Euh, et aussi parce que ben, tu, passes, tu passes aussi par beaucoup de phases euh, quand tu apprends l'handicap de ton enfant ou la maladie voilà, le deuil, la colère euh, l'injustice beaucoup de choses qui font que je enfin, je pense pas que tu puisses dire oh, ah ben je suis super heureuse. <rire> tu vois, c'est il faut quand même euh, un, un process <rire> et un chemin. D Ou alors dire ah oh, c'est un cadeau du ciel. Je pense que ça n'arrive, tu ne peux pas dire comme ça instantanément. Euh, J'accepte ce qui est, telle est la voie. Et, euh, et bah, pas, pas je pense dans l'immédiat. Et je pense aussi qu'il y a même des jours où tu peux le ressentir et il y a le lendemain ne pas le ressentir parce que ben la, le quotidien est difficile. Enfin, c'est mon point de vue, c'est comme ça que je le oui. vois. Mais,
0: mais je... — Je comprends, et je suis assez d'accord. as raison que c'est pas linéaire du tout, Puis c'est... Roméo, il y a trois ans ou quatre ans, rappelle-moi? — Il a eu
1: trois ans au mois d'octobre, voilà.
0: — Il a trois ans, donc on n'est pas la même personne qu'au oui. début, ça évolue, mais je pense que c'est un, une série d'allers-retours, un peu. — Exactement, oui. On avance, on recule. Est-ce que tu veux nous parler, euh, nous dire juste quelques mots sur le, le handicap de Roméo? Est-ce que, comment vous l'avez appris? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris à la naissance? Comment ça s'est passé? Puis un, juste nous parler quelques, juste un peu de mm. lui.
1: Alors, euh, Roméo, il a une agénésie partielle du corps caleux. C'est euh, une malformation qu'il a au niveau du corps caleux, qui est une membrane euh, au centre du cerveau qui fait le, le, le lien entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Euh, il a un corps qu'à différent. On l'a su in utero quand il était dans mon ventre, mais voilà, les médecins ont été euh, très euh, positifs quant à son devenir. Euh, on nous a dit qu'il y aurait 80% de chances que tout aille bien. Euh, donc, on est parti avec ce pronostic-là. Les trois premiers mois sont très, très bien passés, jusqu'à ce qu'on commence à constater un un retard moteur, un retard de motricité, il ne tenait pas bien sa tête, euh, il n'avait avait pas de préhension qui se mettait en place. Les mois passant, on voyait qu'il n'y bah, avait pas de développement au niveau de la motricité. Et puis, on a fini par euh, faire le, le chemin d'aller voir un neuropédiatre pour euh, avoir un, un premier retour. Et là, il nous a clairement dit euh, qu'il avait dix mois à ce moment-là, il nous a clairement dit qu'on partait avec des difficultés. <rire> Ça a été ses mots donc, on s'est pris déjà une... On, on pris une première claque à ce moment-là, et surtout, en fait, on, on s'est pris un premier deuil et il y en a eu d'autres après. Parce que ce qui devait être à la base un retard de développement, moi, c'est ce qu'on me disait à ce moment-là, ces dix mois, j'avais encore l'espoir qu'ils se mettent, euh, voilà, avec du retard, mais qu'ils se mettent à, à avoir une préhension, à commencer à se redresser, à se tenir, à avoir une tenue, à aller sur une, statue, une station assise. Euh, pourquoi pas envisager la marche j'étais dans cette optique là quand il avait dit mois, ce qui n'est plus le cas maintenant maintenant il a 3 ans il est polyhandicapé lourd euh, il est non verbal il n'a aucun euh, aucun acquis au niveau motricité Il n'a pas de préhension euh, il ne se tient pas du tout il tient sa tête quand il le décide euh, on n'a pas vraiment de communication avec lui il est, euh, il est là en fait il est là on a la chance, par contre, qu'il sourit, euh, qu'il rigole. Donc, on, voilà, on, on arrive à savoir, nous, ses parents, ce qu'il a besoin, de par ses rires, de par ses pleurs. Euh, mais voilà, ça reste quand même euh, très, très limité. J'aime ai, bien dire ça, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. J'ai l'impression qu'il ne vient pas de la même planète, notre fils. Et il est ici, mmh. mais euh, il est dans un corps humain. Mais, euh, mais voilà, il n'y en a pas les mêmes codes <rire> du, du tout. Et, euh, et voilà, et on on pose avec ce que l'on a et on s'adapte euh, à ce que la vie nous, euh, nous a mis sur le chemin. Si
0: je puis dire. Effectivement, une, ça prend une grande capacité d'adaptation hein, pour euh, survivre et naviguer, en fait, les réalités de cette maternité-là. J'ai envie de revenir euh, un peu plus à toi. Euh, je t'ai demandé comment, tantôt comment t'allais, mais pour vrai, là, comment ça va? <rire> Euh,
1: euh... <rire> je sais pas comment. À chaque fois, on me pose cette question. Euh... J'ai même pas envie de répondre. Ça va parce que parce qu envie de te dire que c'est pas forcément vrai dans le sens ouais. où en fait, ça peut aller là. Mais dans les cinq minutes d'après, je peux être un peu triste. Euh, je peux ressentir de la mélancolie, tu vois. Euh, et comme euh, là, tu vois, les minutes d'après, euh, ben, euh, je vais voir mon fils rigoler, ça va me faire rigoler. Enfin. Je peux pas me cantonner, un hein, ça va. Donc, euh, si j'ai envie de te dire comment ça va, j'ai envie de te dire, euh, je fais au mieux. <rire> voilà. <rire> C'est un peu comme ça.
0: C'est voilà. une bonne réponse. Puis, en, je, je rajouterais de pas oublier que ton mieux change d'heure en heure et même de minute en minute, hein Ton mieux est différent Exactement. à chaque fois. Est-ce que... Euh, Est-ce que tu réussis à prendre soin de toi dans toute cette maternité-là, avec en plus un, un bébé à la maison en plus? Comment tu fais? Euh... Qu'est-ce que tu fais?
1: Comment je fais Eh ben, écoute, je déjà, j'accepte je... le fait que ça ne peut pas être, je ne peux pas être toujours au top. Ça, c'est un, un grand. Euh... Enfin, je suis obligée en fait parce que je ne suis, je le vois bien, je n'arrive pas à suivre, je n'ai pas assez de temps en fait dans ma journée pour être toujours hyper apprêtée comme j'aimais l'être avant, être toujours hyper bien coiffée, hyper bien maquillée. Euh... Je lâche prise, en fait. Euh, S'il y a des jours où je passe ma journée en pyjama avec ma robe de chambre de Daronne, je le fais et je n'ai aucun regret <rire> par rapport à ça et je me détache de toute culpabilité. Je fais comme je peux, en fait, et je pense qu'il y a des choses qui sont en fait plus importantes euh, comme, euh, voilà, m'occuper des de miens, m'occuper de, de ma maison. En fait, euh, j'ai tendance et c'est peut-être pas forcément le euh, temps positif, il faut que j'essaye de contrebalancer, mais j'ai tendance à beaucoup penser euh, aux autres à ma famille, au bien-être de ma famille avant moi-même et je sais que c'est pas bien non plus parce que c'est important de penser à soi
0: ben ouais, en fait oublie pas que tu fais partie de ta bien famille sûr. toi aussi mais en
1: fait, j'ai tendance tu hein? vois, à toujours faire passer les besoins des, de, des miens avant, avant moi-même et, euh, et ça, c'est un travail que j'essaye d'équilibrer de, de, au quotidien. Mais ce n'est pas toujours simple. Mais aussi, on ne va pas se mentir, quand tu as quatre enfants, dont un en situation de handicap, ben, le temps te manque. Voilà, le quotidien est quand même assez rythmé. Il y a des rendez-vous médicaux. Euh, voilà, un un nouveau-né, euh, ça te demande aussi beaucoup. Euh, donc euh, voilà, j'essaie de m'octroyer en fait, des petits moments, des choses que, qui me font plaisir, que j'aime faire. Euh, voilà. prendre une douche bien chaude, eh ben, je la savoure et euh, je prends le temps de faire mes cheveux, euh, de faire poser un, un masque sur mes cheveux. Hein. En fait, c'est bizarre, mais ça n'a plus la même saveur qu'avant quand je n'avais pas d'enfant, par exemple. Avant, quand je n'avais pas d'enfant, j'avais le temps de faire tout ça et en fait je savourais pas. Et maintenant, ta douche, tu la savoures. Quand tu n'es pas embêtée par des « maman, maman »
0: ou des cris d'enfant, eh ben, du coup, tu la savoures vraiment beaucoup, ta douche. Tu vois, <rire> tu vois oui, t'as raison, ça m'est arrivé dernièrement de me dire, mais voyons, qu'est-ce qu'on qu faisait tout ce temps-là qu'on avait avant, avant d'avoir okay. les enfants? C est, c est... Euh, je continue, je bifurque des sujet. Euh, tu l'as mentionné que t'as quatre enfants dans un nouveau bébé. Euh, souvent, les mamans dans notre situation, avec moi, dans mon cas, c'est mon premier qui est, est poli-handicapé. Euh, J'ai eu un deuxième bébé assez rapidement après, mais il y a beaucoup de mamans, de parents qui qui osent pas se lancer après, qui qui peux-tu nous parler, t'en as en as parlé sur les réseaux sociaux de comment ton, ton petit bébé est venu réparer des choses à l'intérieur de toi, est venu te faire du bien. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu dirais à, à ces mamans là qui osent pas ou, ou qui ont peur ou mm -hmm. comment ça s'est passé pour toi
1: Je pense en premier lieu que c'est important de de, de, de dire à ces parents-là que c'est tout à fait normal euh, d'avoir des peurs, euh, d'avoir peur que ça se reproduise euh, encore plus euh, que, euh, que de, dans une maternité euh, normale parce que au final, quand tu te lances euh, avec ton homme, tu veux faire un bébé, euh, écoutez, dans cette, moi je l'appelle ça l'insouciance, mais clairement c'est ça, quand tu n'as pas connu tout ça, tu ne t'imagines pas euh, les choses euh, noires. En fait, tu, tu te lances et euh, généralement, pour beaucoup, beaucoup de, de, de parents, tout se passe bien. Nous, nous n'osons pas la catégorie où ça ne s'est pas forcément bien passé. Et donc, ça nous a forcément laissé a... des séquelles en, fait, en nous. Euh, voilà, avoir une... potentiellement quelqu'un qui allait m'annoncer quelque chose de dramatique, en fait, vraiment... j'ai perdu mes moyens, c'était extrêmement difficile. Et euh, j'ai pleuré, en fait, lors de cet côté. Hein, je n'étais pas du tout en train d'apprécier ce moment, de me dire, je vais découvrir mon bébé. Euh je vais entendre son cœur battre, etc., comme euh, bah, les parents peuvent le ressentir. Vraiment, j'ai senti que ça m'avait euh, traumatisée, en fait. Donc, j'ai envie de dire déjà que c'est tout à fait normal que les parents euh, puissent avoir des... des peurs, des réticences à l'idée de revivre ça, en fait. Mais euh, la peur n'est pas le danger. Et, euh, et j'ai voulu avoir confiance et avoir l'espoir que la foudre n'allait pas s'abattre deux fois. Maintenant aussi, c'est vrai que mon fils, euh, Roméo, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à terminer, à me dire que j'allais terminer ma maternité sur, euh, sur du polyhandicap, sur un, un enfant qui ne se développera peut-être jamais. C'était trop difficile pour moi. J'ai eu Eu la configuration d'avoir moi avant des petites filles qui se sont extrêmement bien développées. J'ai vu le développement d'un bébé, euh, euh, le développement très rapide de 0 à 1 an où il se met à marcher, où il s'assoit, où tout est facile, où, où de jour en jour il se développe et c'est juste extrêmement merveilleux et fascinant à regarder. Et c'est vrai que du coup, terminer sur un enfant euh, en situation de polyhandicap, ça me semblait impossible en fait, pour moi, dans mon cœur. Et donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui a fait que moi, c'était simple, c'était, je ne me voyais pas m'arrêter sur cette euh, maternité-là pour justement euh, euh, venir euh, apaiser mon cœur, même si ce n'était
0: pas son rôle, mais je, je sentais que dans mon cœur, c'était juste et qu'il le fallait en fait. Euh... Est-ce que c'est ce qui s'est passé quand tu as tenu Léonard pour la première fois dans tes bras est-ce que ça a réparé des choses euh...
1: Oui, après, ça n'a pas été instantané, tu vois. Ça n'avait pas été dans les cinq minutes après euh, l'accouchement, mais je sais que les, les jours ont passé, les semaines ont passé, et, euh, et vraiment, je ressens un amour pour cet enfant. Je, je le remercie, en fait, souvent, je lui dis merci de faire partie de notre famille, merci d'être venu. Ça, ça me met beaucoup d'émotions parce que je le pense réellement, en fait. Euh, je sais que c'était pas forcément euh, son rôle. J'entends je des fois où je vois des choses, euh, des gens qui disent « Ouais, vous êtes égoïste de relancer, de retenter. Euh, moi, j'aurais jamais osé. » Alors déjà, les gens qui disent « Moi, j'aurais jamais », alors qu'ils n'ont pas, qu'ils ne mm. vivent pas la situation, je pense que vous ne pouvez pas forcément vous permettre d'émettre un avis. Mais... Euh... C'est vrai que même si ce n'était pas son rôle à mon fils, il est vraiment venu apporter quelque chose de très positif à notre famille. Et il a vraiment pensé nos
0: cœurs, que ce soit à moi ouais, et à Moi, je comprends ce sentiment-là. Euh, un autre sujet que tu as abordé sur les réseaux sociaux, c'est par rapport au, au, au handicap de Roméo, par rapport à ses sœurs, surtout ben, son frère, probablement quand il va grandir. Mais comment, tu... comment on se sent comme maman avec cette culpabilité là de, de comment je dirais ça d'imposer à nos autres enfants le handicap de leur frère ou de leur sœur mais de, surtout en fait d'imposer le fait qu'on n'est pas totalement on n'est pas capable de leur offrir tout ce qu'on souhaiterait lui leur offrir parce qu'on est occupé avec leur frère ou leur sœur qui, qui nous demande plus est-ce que tu ressens de la culpabilité comment tu mmh. comment tu vis avec ça
1: Alors c'est une question un petit peu euh, complexe, euh, je pense qu'il y a des choses qui nous appartiennent comme le fait d'avoir, euh, pour moi la vie est en grande partie une question de choix, comme le fait d'avoir euh, euh, eu Léonard, notre quatrième enfant, c'est donc un choix, on, on savait qu'on avait un enfant polyhandicapé, on savait qu'on refaisait un enfant et que oui on allait l'exposer à l'handicap de son frère et... Pour ce qui est de ses sœurs, c'est différent parce qu'au final, nous n'avons pas vraiment eu le choix. En fait. enfin, même si on nous avait proposé un IMG euh, pendant la grossesse pour Roméo, 8 chances sur 10 que tout aille bien, 1 euh, chance sur 10 qu'il ait juste des difficultés scolaires. Euh, on avait en effet 1 chance sur 10 qu'il soit polyhandicapé, mais on a voulu croire en l'espoir, croire en la vie, que notre fils allait bien et puis que tout allait bien aller pour lui, mais surtout, euh, faire un IMG à 8 mois de grossesse, c'est quand même compliqué, il faut aussi le vivre. Donc, en effet, c'était aussi une question de choix, mais on n'ai pas signé en continuant cette grossesse pour euh, du polyhandicap. Enfin, c'est pas forcément ce que je visualisais, en tout cas. Donc, euh, pour mes filles, euh, j'essaie de voir, le, ou pour mes filles, ou même pour Léonard quand il va grandir, j'essaie de voir le handicap de leur frère comme un atout, comme... Euh, au lieu de le voir comme quelque chose forcément de... ça va être dur pour elles, je me dis que ça va leur apprendre autre chose, et ça va sûrement leur servir et leur permettre d'avoir le cœur plus ouvert, d'être plus tolérante, euh, d'être de... simplement plus consciente de, de, de la différence qui existe dans notre monde, et j'espère qu'elle ne saura pas elle le handicap de leur frère n'entraînera ne, pas trop de souffrance c'est ce que je souhaite fort parce que c'est pas forcément quelque chose que j'ai décidé pleinement d'avoir un enfant handicapé euh, et j'espère que ça n'engendrera pas trop de séquelles pour mes filles ou pour mon fils quoi, c'est pas le but en tout cas, mais j'essaye de je suis quand même quelqu'un d'assez optimiste et j'essaye et j'ai espoir que ce soit plutôt positif dans leur vie que, que négatif en fait. Je
0: suis d'accord aussi avec toi euh, t'as parlé de, de choix, ou en fait, de choix que t'as pas fait, puis t'en oui. as parlé récemment sur les réseaux sociaux <rire> ouais. aussi, euh, en nommant le regret maternel, que, puis en fait, t'expliquais que quand on fait un enfant, on fait le choix, mais on fait pas nécessairement le choix d'avoir un enfant euh, qui va vivre avec un handicap. Comment tu… Euh, c'est quelque chose que je navigue moi-même vraiment en ce moment par rapport au choix. Non, j'ai pas fait le choix, mais comment on apprend à vivre avec ce choix-là qu'on n'a pas fait, mais qui est notre vie finalement Comment t'apprends, toi, à vivre avec ça euh, Je pense très honnêtement, enfin, pour moi,
1: c'est la chose un peu... Tu vois, quand je parle de tout ça, quand je parle du regret maternel, quand je parle de cette injustice, parce que moi, c'est vraiment comme ça que je le décris, comme une injustice profonde que je ressens souvent envers la vie, euh, j'ai beaucoup de personnes qui me répondent avec des croyances religieuses. Dieu donne à ses plus forts soldats les plus durs combats, etc. Je respecte ces croyances, vraiment. À, à ce qui paraît, j'ai ma place au paradis, j'espère. Euh, nous nous retrouvons là-bas. Euh, mais euh, j'ai je... perdu le fil de ce que je voulais dire, mais euh, pour, pour moi, ça ne résonne pas forcément juste. Il y a quand même une part de moi, au fond, qui ressent cette injustice de me dire « pas, Je ne sais pas ce que je voulais, en fait. » tu vois et c'est un peu comme tu as commandé un plat et en fait on te rapporte un autre plat qui, qui, qui est très bon aussi mais c'est pas la même chose c'est pas ce que tu voulais quoi donc tu es un peu déçu et ben bah, c'est un peu ça et en fait arriver à transcender ça et à accepter quand même le plat qu'on t'a apporté euh, même si bon il est bon mais il est différent quoi euh, l'accepter quand même malgré que c'était ce que n'était enfin, pas ce que tu avais demandé bah c'est difficile parce que en fait dans la vie souvent tu as beaucoup tu as très souvent le choix, tu as très souvent ton libre arbitre. Savoir si tu peux prendre ce choix-là, ce choix-là, faire tel travail, un autre travail. Là, tu n'as pas, pas le choix. Donc, moi, c'est ça qui m'est vraiment le plus difficile, c'est d'arriver à accepter, justement, à arriver à cette acceptation, cette
0: transcendance, là, ce, cette résilience. Euh, et ben je... Puis, est-ce que tu y arrives ou est-ce que tu penses que tu vas y arriver Comment tu, comment tu le vis Moi, c'est quelque chose sur lequel je. je... Je réfléchis beaucoup en ce moment, puis je, je, je suis toute d'accord avec tout ce que tu as exposé, puis on, on... j'ai souvent lu des trucs de les attentes par rapport à nos enfants, qu'on espère que notre enfant va jouer du piano, puis finalement, il aime pas ça, puis là... Je... Vous n'avez rien compris, là. Non, alors... C'est pas... <rire> non, on, peut...
1: Non, on peut pas parler... On, enfin... on s'en
0: fout du piano, là, on s'en fout. Alors,
1: oui, on pourrait dire que ce sont des attentes. Moi, j'aurais aimé avoir une attente d'avoir mon petit garçon qui marche, qui parle, qui court, qui me fasse des bêtises. Oui, ce sont quelque part des attentes, mais... Euh... C'est un très gros travail sur soi, de, de se libérer ouais. de ces
0: attentes-là, Puis... en fait, je trouve. Puis, moi, ce que je trouve, il y a les attentes par rapport à nos enfants... Puis après ça, une des choses que je suis en train de me rendre compte, c'est, tu sais, il y a le deuil de notre enfant qu'on qu n'a pas eu, en fait, qu'on a eu, mais qui n'est pas comme, mmh. comme il devait être. Puis après ça, il y a le deuil de la mère qu'on allait être mmh. aussi. Toi, tu avais des enfants plus grands. Moi, c'est mon premier, mon premier garçon. Mais de, de comment tu vis avec l'idée de... de je ne sais pas si tu te projettes dans le futur. Moi, j'essaie de le faire le moins possible, mais de, de cette mère aidante-là qui va continuer à être aidante même quand tes filles et ton, ton autre garçon vont être partis voler de leurs propres ailes. Là. Comment tu... Euh... Comment tu vis avec ça? Comment tu te projettes ou pas? Eh j'essaie
1: d'éviter de le faire parce que sinon, j'angoisse. Ouais. Par contre, tu vois, moi, je suis honnête avec toi. Depuis que j'ai roméo, j'ai développé beaucoup de, de... Je pense que je l'étais déjà avant, mais j'ai eu beaucoup de symptômes... Euh d'angoisse qui apparaissent, des, des, des crises d'angoisse de plus en plus récurrentes, quand je pense à des choses de stress, et notamment l'avenir, euh, je ne préfère pas y penser. Je, je me dis que tout ira bien, euh, que ça va aller, et que j'espère, et que avec à l'instant T où j'y serai, bah j'espère que j'aurai les outils et les compétences pour gérer, mais euh, je ne préfère pas y penser parce que c'est quelque chose d'angoissant. En fait, c'est quelque chose d'angoissant. Et je pense que tout parent se le dit un jour de dire « Oh, j'ai fait un enfant et je vais devoir l'assumer toute ma vie. » Tout le monde se le dit ça. Sauf
0: qu'il ouais, y a une différence
1: ouais. entre avoir un enfant qui, quand il va être adulte, va pouvoir, entre guillemets, normalement, s'il est quand même bien dans sa santé mentale et bien dans ses pompes, arriver à lui-même vivre sa vie sans avoir trop besoin de toi, mais quand t'as un enfant polyhandicapé, c'est pas le cas, en fait. Tu sais que tu l'as pour toute la vie. Moi, c'est ça qui est très difficile. Je me dis, des fois, j'y pense et j'ai l'impression que le, le sol s'ouvre sous mes
0: pieds, que je tombe. <rire> tu vois Donc, <rire> Moi, j'ai l'image de... Je pense que c'est le mythe de Sif... Sifis, tu sais, qui pousse la boule sur la montagne, puis que la balle lui, remont, lui retombe dessus à chaque fois. Là. Ouais, <rire> je vois tout à ce fait. sentiment d'éternité-là, je, je comprends exactement so qu est ce que tu veux dire. Sentiment d'éternité, euh... un peu. Alors écoute, j'essaie de, ouais. de, de le voir, des
1: fois je visualise, tu vois, je me visualise, euh, j'aimerais euh, pourquoi pas un jour essayer de retravailler avec mon homme, on avait l'idée de, de monter une entreprise il y a quelques années, bah ben, en fait tu vois je visualise euh, moi, mon homme et ma roro, mon roro dans son petit fauteuil, tu vois, et de me dire bah toute ma vie sera autour de nous, euh, tu vois, bah, le club med avec mon homme, c'est peut-être, euh, ça sera toujours avec mon roro, euh, voilà, je on me dit que c'est comme ça bon bah, c'est mon fils je l'aime et ce sera ainsi mais c'est vrai que quand on y pense trop enfin moi j'ai vraiment ce sentiment d'éternité qui arrive et qui me fait très peur quoi. Et puis bon bah on va pas se ouais, le cacher je suis il, y a aussi avec ce... toi. il y a aussi ce côté euh, bah, euh, ouais mais d'accord mais euh, vu qu'il sera jamais autonome euh, si je suis plus là qui va s'en occuper quoi. Moi ça aussi c'est très compliqué enfin j'essaie de vraiment de rester le plus possible dans l'instant présent parce que sinon j'angoisse trop en fait vraiment. Hein. Donc,
0: ben, je pense que c'est la meilleure façon de... Ou en tout cas, moi aussi, j'essaie de rester dans le moment présent le plus possible. Euh, J'aimerais savoir ta présence sur les médias sociaux. Moi, ça fait juste quelques mois que je t'ai découverte. Mais euh, est-ce que tu as commencé ton compte au moment de la naissance de Roméo? Ou comment tu comment es arrivée à parler du handicap, euh, puis en fait de votre vie de famille atypique? Puis... Euh... Est-ce que, comment dans ton processus de, de guérison ou de transcendance, comme tu dis, est-ce que ça te fait du bien?
1: Alors, euh, non, j'ai commencé à écrire des postes, euh, ça devait être en mars 2021, euh, où j'ai commencé à vraiment exposer euh, ce qui se passait dans notre vie, à les gens qui étaient au les plus proches de moi, parce qu'à l'époque, j'avais vraiment persérencé à écrire des posts assez poignants sur ce que j'étais en train de vivre à l'instant T, qui était extrêmement compliqué pour moi. J'avais très peu d'amis aux alentours qui comprenaient ce qui se passait, qui arrivaient à me soutenir. Euh, j'avais beaucoup de « non, mais t'inquiète pas, ça va aller euh, ». On ne comprenait pas ce qui se passait, ma souffrance, et j'avais besoin de l'exprimer. Et en parallèle, mon homme était en train de vivre quelque chose de très difficile, il perdait son œil aussi. Enfin, on a eu un peu une accumulation de choses qui a fait que... Euh, donc j'ai eu besoin à un moment donné de m'exprimer et donc j'ai commencé à faire des posts assez poignants qui ont parlé à d'autres mamans qui ont parlé à d'autres mamans et j'ai commencé à avoir un réseau de mamans avec lequel j'ai régulièrement puis après j'ai fait des petites vidéos un peu drôles à la TikTok euh, où je parlais un peu du handicap et en fait dès que je les faisais c'était très bizarre mais ça me faisait beaucoup, tellement rire mes bêtises que c'était assez thérapeutique pour moi quoi donc euh, le fait de faire le pitre aux autres Ouais, je me du bien à moi-même et c'était un cercle vertueux pour moi. Donc, j'ai continué. Je le fais euh, toujours un peu parfois. Mais euh, j'ai toujours continué, par contre, à des fois voilà, euh, poser les mots sur mes mots parce que ça me faisait du bien, en fait. Et vu que je n'avais pas forcément de, euh, de personne ou de support avec lequel le faire, bah, j'ai trouvé Instagram, en fait. C'est la seule chose qui m'a euh, aidée. Et oui, en effet, ça a été thérapeutique. Donc, si tu pouvais euh, conseiller d'ailleurs des mamans ou des papas qui vivent la même chose euh, parler, exprimer euh, vos mots, exprimer alors c'est pas forcément par l'écrire par vous pouvez l'exprimer autrement euh, si vous n'avez pas envie de, de, de l'exprimer partout vous pouvez très bien aussi tenir un petit journal ou faire euh, ça exprimer par autre chose, aller vous promener euh, seul en forêt, parler tout seul <rire> mais en fait sortir en fait, ce qu'il y a en vous euh, c'est toujours extrêmement bénéfique en fait
0: puis j'imagine que de, en, en publiant comme ça, ça t'a permis aussi de rencontrer d'autres femmes qui vivent la même chose que toi. En tout cas, moi, je pense que le, le, le concept de père indance, d'être en contact avec des gens qui vivent la même chose, c'est tellement. Moi, c'est ce qui m'a permis de survivre les dernières années. Là. Si j'avais pas trouvé des mamans avec qui parler, qui comprennent exactement. Mm. Euh, fait que j'imagine que tu en as plein, puis que tu, tu, tu deviens la maman forte aussi de, de plusieurs femmes qui ne publient pas, qui sont en silence, mais qui suivent. Euh, publications eh ben,
1: C'est vrai qu'il y a un réseau de, de mamans avec lequel j'ai échangé, euh, très souvent et que j'échange encore, hein. il y a des mamans que j'ai rencontrées, euh, et c'est sûr que des fois quand je pense aux mamans il y a 30 ou 40 ans qui n'avaient avait pas internet, où, maman on dit maman, mais même les papas hein, qui vivaient tout ça en silence, oh, mon dieu euh, qui n'avaient pas euh, du coup d'échange possible avec d'autres parents qui vivent la même chose. C'est sûr que vraiment, euh, on n'arrête pas de le répéter, mais c'est le cas, les, les, les parents de, qui ont des enfants euh, qui sont en bonne santé ne, ne pourront jamais comprendre ce que l'on vit. C'est tellement euh, un mélange de... C'est très compliqué en fait, ça, ça, ça touche tellement l'être, euh, l'être en tant que mère, en tant que femme, en tant que père, en tant qu'époux, le couple, la famille, les fra la fratrie, ça touche beaucoup beaucoup de personnes, ça détruit beaucoup et euh, c'est sûr que euh, non mais t'inquiète pas ça va aller, oui ça va aller, on va faire pour, mais euh, c'est pas si simple que ça. Donc c'est vrai que de pouvoir se ouais. euh, connecter à d'autres personnes qui vivent la même chose et qui sont... Oui, c'est que positif. Et moi, encore, encore aujourd'hui, je te le dis. Hein, hier, j'ai une personne qui m'a dit merci de, de ce que tu es, de ce que tu fais, tu m'as permis euh, de d'émerger de, de, à des moments où j'avais la tête sous l'eau, en fait. Et euh, j'en ai très souvent des messages comme ça. Donc, je ne me rends même pas compte, moi, quand je publie mais... des bêtises ou, ou que je publie mes, mes, euh, mes textes un peu poignants. Je ne me rends pas forcément compte de l'impact. Mais en fait, si, c'est très positif. De, de, dans... Plus tu parles de difficultés, plus les autres se reconnaissent. Et du coup, ça les aide aussi, en fait.
0: Enfin, c'est ça, ça enlève une, une couche de culpabilité aussi de se sentir d'une telle façon. Puis ça... Moi, de, au début du, du, de notre histoire, ça me faisait tout le temps du bien de voir des mamans qui étaient plus loin sur le chemin que moi pour me dire, OK, c'est possible. Elles survivent, puis elles ont l'air quand même bien, donc je, je vais pouvoir y arriver, moi aussi. J'ai une dernière question pour toi, Beverly, avant de terminer. La Beverly d'aujourd'hui, si elle rencontrait la Beverly de, de au moment où vous apprenez le diagnostic de Roméo, mmh. qu'est-ce que tu lui dirais? <rire>
1: Qu'est-ce que tu te dirais Je lui dirais, tu vas en chier, ma biche. Mais t'inquiète pas, ça va aller. <rire> c'est toujours un peu le cas. Hein. J'imagine que dans 5 ans, je me... oui. à la Beverly de maintenant, je lui dirais pareil. Parce que vraiment, par contre, moi, j'ai l'impression que ça m'a complètement euh, changé en fait. Ça a changé la personne que j'étais. Et comme je te dis, quand on me dit « ça va », je peux pas dire « ça va ». enfin Comme la réponse lambda que tout le monde sort. Parce qu'en fait, c'est tellement... Euh... Bah, euh, ça va, oui, là, tout de suite, ça va. » Mais je peux pas te dire dans 10 minutes, en fait. Mais non, tu vois. Mais c'est vrai que ça, ça transcende, en fait. On va se mentir, ça change oui, ben, telle exact... qu'on est.
0: Absolument. Hein. Oui, oh, ben, tu as tout à fait raison. Je pense que c'est une belle conclusion aussi. Je te remercie vraiment beaucoup d'avoir mon... accepté mon invitation. On va... Je vais laisser ton compte Instagram euh, dans la description de l'épisode. Euh s'il y a des femmes qui ne te connaissent pas, qui veulent euh, aller te suivre. puis euh, ben, Je te remercie. Ben, vraiment ben, beaucoup.
1: Merci à toi, Laura. Merci pour cette invitation puis
0: merci pour cet échange. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté ce nouvel épisode jusqu'au bout. Mais pour ça, je te remercie du fond du cœur. Pour que le podcast Le chemin du retour vers soi rejoigne d'autres femmes à qui ça ferait du bien d'écouter, je t'invite à aller laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée et aussi à le partager. Merci.